0: Y si te pasó que a los pocos días que te pagaran tu sueldo desaparece como por arte de magia, o sientes que quieres ahorrar todos los meses pero nunca te sobra nada, o cuando encuentras una oportunidad interesante no tienes dinero para aprovecharla, entonces quédate porque en este episodio vamos a estar hablando sobre cómo ahorrar más sin importar pase lo que pase. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Páguese Primero, mi nombre es Esteban Giraldo y el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo podemos ahorrar más, pase lo que pase. Conmigo nos acompaña Sebas Beribé.
1: Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Esteban y hola comunidad de Páguese Primero, un gusto como siempre. Bueno, muy contento eh, de
0: estar acá con vos hablando eh, de cómo podemos ahorrar más sin importar la situación. Y eso suena maravilloso, suena eh, como algo utópico, por así decirlo. Pero vamos a... a a ver cómo con este principio, que es justo como se llama nuestro podcast, que es pagarnos primero, podemos ahorrar sistemáticamente eh, sin importar lo que pase. Así que esto es un principio que es de los más importantes en finanzas personales y que a mí personalmente cuando me estuve introduciendo en este mundo eh, me pareció raro escucharlo. Alguna vez creo que lo hemos escuchado que cuando montas una empresa o creas un emprendimiento te tienes que eh, pagar, tienes que crear un sueldo para vos, pero nunca lo había escuchado si, por ejemplo, somos empleados o recibimos un ingreso mensual, que teníamos que separar una porción de nuestro ingreso para nosotros. Así que eh, me pareció súper interesante y que creo que muy poca gente lo aplica o muy poca gente lo está haciendo bien y esa es un poco la idea de estar hablando de este
1: principio del día de hoy. Y además algo interesante es que es un principio bastante antiguo, estamos hablando, eh, que se lo atribuye a un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, que es un libro de 1926, eh, el nombre de la, del autor se es George Samuel Clayson, y explicado, él nos dice que básicamente eh, págese primero significa que una parte de todo lo que ganás te tiene que pertenecer y luego no debes gastar más de lo que puedas pagar con eso que quede. Según los autores, cualquier persona puede practicar esto incluso cuando parece que no hay dinero, o realmente no hay, no hay dinero para pagar las cuentas o no sobra nada. O sea, cuando, cuando está esa sensación, aún así se puede practicar. Y de hecho, en el libro este que estamos viendo, eh, la persona que lo recibe, que luego se convierte en el hombre más rico de Babilonia, era pobre en ese momento. Así que es una prueba, o al menos es lo que nos quiere eh, compartir el autor, que es algo que se puede hacer. Incluso también hay una entrevista con Robert Kiyosaki, que la dejamos en la nota del de, eh, podcast, donde él menciona que estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, cuando todavía no tenía eh, dinero, o, o sea, no era multimillonario como es ahora, él ya estaba aplicando este principio. Y bueno, para quienes no conocen a Robert Kiyosaki, también es uno de los autores de libro de finanzas personales más importantes y más conocido que es Padre Rico, Padre Pobre.
0: Y algo de este principio del hombre más rico de Babilonia es eh, que separamos el 10% de nuestro ingreso eh, para nosotros y con el 90% restante eh, pagamos nuestras cuentas, pagamos nuestras obligaciones, pero no gastar más de ese 90% y separar solo ese 10%. Así que Sebas, ¿por qué no nos contás un poco acerca el origen en sí, ya hablamos que era del, del libro El Hombre Más Rico de Babilonia pero contarnos un poquito sobre el autor que es bien interesante esta historia y creo que muy poca gente la conoce así que bueno, está interesante como para poderlo
1: conversar Bueno, acerca del autor eh, simplemente también eh, enterarnos de que era emprendedor ¿sí? era interesante porque es emprendedor a principios de 1900 funda la empresa eh, Clayson Map Company en Denver, Colorado básicamente fue una de las primeras empresas en crear Atlas con eh, mapas de ruta o sea que es un conjunto de mapas de ruta de Estados Unidos en esta época en 1920 la economía de Estados Unidos estaba creciendo muy fuerte y eh, también se estaban empezando a vender los automóviles en, en 1903 se funda Ford por ejemplo o sea estaban todas estas empresas surgiendo haciendo automóviles había rutas, la gente quería viajar y eh, acá George tuvo la idea de vender los mapas así que aparentemente le fue muy bien y luego, eh, aparte de, de publicar porque estamos hablando de que eh, hacía impresiones ¿no? o sea, tenía su, su imprenta, su, su empresa publicadora empezó a publicar también historias de eh, riqueza o sea, compartir los principios de la riqueza y la particularidad que tenían era que no era de una manera eh, financiera, matemática él había ido a la universidad eh, pero lo hacía de una manera muy muy sencilla, con historias, con ficciones, eh, con estas cosas que se llaman parábolas y bueno, en el, en el hombre más rico de Babilonia es como que se tomaron las ideas que mejor eh, resonaron, las que más interesantes fueron y se fueron compilando y bueno, ahí se hizo en 1926, se hizo ese libro que además fue interesante porque sale eh, luego de, de una crisis, o sea que empieza muy fuerte y de hecho la empresa de, de George eh, creo que termina cerrando, si no me equivoco, o sea, como que empieza a ir mal, pero bueno, él resurge con todo esto porque aparte de que ya había ido, y le había ido muy bien durante muchos años, cierra su empresa de mapas, pero sigue con sus libros, y bueno, este libro se convierte en uno de los libros más populares en finanzas per personales, es casi como uno de los pilares, eh, donde, donde quedan muchos de los pilares de las finanzas personales. Bueno, ¿y cómo aplicar este principio? ¿Cómo aplicar este páguese primero?
0: Lo más importante es eh, entender que no debemos de gastar más de lo que recibimos, eh, muy importante para no endeudarnos, porque sabemos que bueno, mucha gente también vive por encima de sus posibilidades, eh, pero lo más importante es conocer eh, tu presupuesto personal, ¿sí? Eh, tienes que interiorizarlo, tenés que saber en qué se está gastando tu dinero y separar un porcentaje, separar una porción de ese ingreso eh, para vos. Parece algo muy básico, pero eh, normalmente hacemos totalmente lo contrario. Siempre ahorramos lo que nos sobra. Y no sé si te has dado cuenta, o bueno, creo que a, a mí me pasó, por ejemplo, es que nunca nos sobra. O sea, básicamente siempre tenemos gastos y un montón de cosas y nunca nos sobra, o si nos sobra, nos sobra de vez en cuando, y eso es un poco la idea de este principio, es hacerlo mes a mes sin importar la situación. Entonces, eh, algo que también eh, quería como contarles, o también a Sebas, hay un libro que justo estuve leyendo ayer, eh, es El millonario de al lado, y habla, estudian los millonarios de Estados Unidos, básicamente, eh, en el 96, hace ya bastante tiempo, pero... Algo muy importante es que todos ellos, eran más de 3.5 millones de millonarios, todos ellos vivían por debajo de sus posibilidades. Lo cual es algo muy bueno porque nos, nos enseña, ¿no? nos, nos, nos dice cómo deberíamos de vivir nosotros también si quisiéramos llegar a tener en algún momento algún nivel de ingresos o, o bueno, ser millonario básicamente. Pero es algo que cuando le decís a la gente o a las personas que nos rodean o por lo menos a mi alrededor, eh, la gente no quiere vivir mucho por debajo de sus posibilidades. Entonces, eh, me parece muy interesante que también empecemos a aplicar esto, eh, de decir, bueno, si gano mil, no me voy a gastar los mil para vivir, porque nunca voy a tener ese excedente. Perfecto, así que esta es una de las formas en que podemos ir aplicando este principio, y si ustedes se dan cuenta, los artistas o futbolistas, digo yo mucho, que han ganado mucho dinero, hay personas que han ganado mucho dinero alrededor de su, bueno, en su vida, alrededor del mundo, y hay personas que llegan a sus 50 años y están totalmente quebradas, y es porque nunca aplicaron esto de vivir por debajo de sus posibilidades y eh, con ese excedente reinvertirlos. Y algo ahí para, para ir cerrando esta idea es, no se trata de solo vivir por debajo de tus posibilidades y siempre quedarse por debajo, sino hacerlo, pero con la motivación o con el deseo de ir aumentando tu, tus ingresos mensuales, de ir invirtiendo en nuevas cosas para que generes nuevos ingresos, eh, bueno, para que también vaya aumentando tu calidad de vida. Pero siempre recuerda, no gastes o no vivas eh, con lo mismo o con el mismo valor de lo que ganas.
1: Muy bueno, y algo que sumaría es que si tenés esa sensación de que no sobra nada, o sea, querés llevar a cabo esto y no sobra nada, algo que siempre se recomienda y que es muy útil, o sea, que también esto lo, lo he probado, eh, es controlar lo, lo que se llaman los gastos hormigas, los famosos gastos hormigas. ¿Y qué son estos gastos? Son aquellos que se van acumulando que de manera separada parecen... Poco, o sea, no, parece que no afecta nada a tu sueldo de hecho comparado con tu sueldo es muy bajo pero que sumándolos e incluso sumándolos en el tiempo si son eh, gastos que se repiten en el tiempo sumándolos entre distintos tipos de gastos o sea, entre varios gastos y varios gastos repetidos en el tiempo te vas a dar cuenta que es un número importante eh, y, y la manera de controlarlos es llevando notas de cuánto estás gastando en qué categoría, ¿sí? por ejemplo tanto para el supermercado tanto para el kiosco tanto para o sea, registrar todos los movimientos como si fueras un negocio si se quiere donde se registran todas las entradas y salidas eh, de esa manera esto se suele hacer por un periodo de tres meses al menos para poder ver cómo usamos el dinero y ahí vamos a encontrar que hay oportunidades para ahorrar estos eh, son los llamados gastos hormiga y es justamente lo que queremos hacer, queremos producir en estos gastos ahorros después otra otra gran controversia cuando investigábamos el tema es que algunos eh, autores incluso y personas también mencionan que el foco eh, enfocarse más en generar la abundancia que el foco de vivir por debajo de las posibilidades o sea básicamente decían si yo me enfoco en vivir por debajo de mis posibilidades esta idea me suena a escasez, en cambio prefiero pensar en lo que es la abundancia y en cómo ganar más el problema con esto es que si no vivimos por debajo de nuestras posibilidades a medida que aumenten nuestros ingresos bien van a aumentar nuestros egresos, entonces siempre va a quedar lo mismo, o sea siempre vamos a estar justos o siempre nos va a quedar poquito eh, independientemente del nivel de ingreso, por eso también está bueno identificar esto que decía Esteban en el libro del millonario de al lado, que aún siendo millonarios, los millonarios también viven por debajo de sus posibilidades. De hecho, pensá en cualquier persona rica, vas a ver que vive por debajo de sus posibilidades, porque si se gasta todo, entonces no es una persona rica porque no genera abundancia, sino que tiene un estilo de vida lujoso. Si sí, es una persona que tiene un estilo de vida lujoso, pero no necesariamente es eh, rica. De hecho, esto es bastante popular en países donde se pueden eh, pedir préstamos muy fáciles eh, que las personas tienen sus autos nuevos, su casa nueva y está todo en deuda, o sea, todo en realidad eh, está todo por pagarse, o sea, no, no está pagado entonces la idea no es esa justamente, sino todo lo contrario es generar ahorro verdadero y ese ahorro eh, poder invertirlo
0: Además Sebas, eh, hay como para cerrar también ese tema me parece muy importante que sea un, un principio o algo que apliquemos desde ahora. Algo que yo puedo aprender personalmente es que eh, no podemos esperar a, a ser millonarios para empezar a vivir por debajo de nuestras posibilidades o empezar a ahorrar o empezar a pagarnos primero o empezar a invertir, sino que lo tenemos que hacer a baja escala para que cuando tengamos esa abundancia, o tengamos mayores ingresos, lo sigamos haciendo. Y yo creo que es algo que la gente a veces nos hacemos como esa mentira mental eh, de cuando tenga voy a empezar a... y por lo general nunca pasa eso. Siempre, eh, si desde ahora, que ganas poco, por ejemplo, si ganas mil dólares, quinientos, no lo haces, no puedes separar cincuenta, cien dólares para vos, peor cuando tengas 10 mil 20 mil dólares de ingreso no lo vas a hacer tampoco porque vas a decir bueno ahora gano veinte mil tengo que separar dos mil dólares mensuales eso es un montón eh, así que eh, bueno si, si les eh, bueno les queremos dejar como esa esa enseñanza de empezarlo a hacer de una vez eh, ahora sin importar tu nivel de ingresos y hay algo que eh, nos pueden decir como bueno si ya tenemos ahorros o ya tenemos algún tipo de inversiones eh, a lo mejor creas que que, bueno, que lo estás haciendo pero es muy probable que los ahorros que tienes eh, hayan sido por eh, no sé alguna demanda que ganaste algún ingreso que no tenías contemplado y eh, aún así no estés aplicando el principio y ¿sí? entonces un poco la idea es eh, que lo empecemos a, a sistematizar lo empecemos a hacer mes a mes eh, sin importar lo que pase bien
1: muy bueno, y de hecho ahí nombraste algo clave que es sistematizar, así que te voy a preguntar. Escuché un poco la información, entendí, vi que era del señor George que hizo este principio y ahora lo quiero llevar Perfecto. a la práctica y me tendrías que decir tres pasos fáciles, así resumidamente, ¿cómo me puedo llevar esto a la práctica?
0: Perfecto, bueno, lo primero que les queremos dejar eh, en el día de hoy es, primero tenemos que reflexionar. ¿Para qué quieres pagarte primero? Y esto es súper importante porque tenemos que tener un fundamento detrás del ahorro, ¿sí? O detrás de querer pagarnos. Y es, eh, por ejemplo, para construir un fondo de emergencia, para invertir, porque quieres emprender un negocio y necesitas capital, porque, eh, bueno, sea lo que sea... Siempre dale un fundamento a ese ahorro porque si no le damos ese fundamento va a venir cualquier cosa o vas a necesitar dinero para comprarte el último celular y lo primero que vas a hacer es ir a, a este lugar de, de donde tienes ahorrado esto, el, el, lo que te estás pagando y lo vas a gastar. Así que ese es el primer principio que, que les queremos dejar. Y lo número, el número dos, es calcular tu presupuesto y esto es bien importante. Eh, porque si no sabemos como hemos hablado, si no sabemos cuánto ganamos, no sabemos en qué lo gastamos, eh, va a ser difícil separar un porcentaje eh, para nosotros o separar una porción de dinero para nosotros cuando no tenemos ni idea cómo se está distribuyendo nuestro ingreso. Y eh, decirnos el último paso, Sebas.
1: Bueno, el último paso sería definir cuánto eh, te vas a pagar primero. Eh, esto es importante, por ejemplo, si es un porcentaje vos decís, bueno, voy a destinar el 10% cuál sería como un ideal casi eh, digo ideal porque por ahí a muchos les pueda costar empezar por esto pero si es el 1%, el 1% entonces pero definirlo eh, y poder, poder cumplirlo, poder ver si lo estamos cumpliendo y también definir en qué momento va a suceder este ingreso si es cuando apenas te pagan o, por ejemplo, si tenés ingresos variables, o sea, que tenés distintos clientes y te pagan en distintos momentos, te diría que lo pongas una fecha del mes, incluso si no es porcentual, fíjate que sea fijo. Es decir, bueno, porcentual no sé, pero sé que puedo ahorrar, no sé, tantos pesos, tantos dólares. Entonces, lo dejas fijo el monto y lo haces. La idea es que te pagues primero sí o sí.
0: Bien, y se vas ahí para ir finalizando... También quería decirles algo, algo, o bueno, hacer énfasis en lo que acabas de decir, y es lo más importante es conocer tu presupuesto, a lo mejor hoy no puedas pagarte el 10% y no se pueda solo separar el 2%, no importa, así sea el 1, como decía Sebas, empezarlo a hacer porque lo más importante es generar el hábito ¿sí? y cuando lo empezamos a generar el hábito, ese nos va a ir haciendo cada vez más fácil y puedes ir haciendo proyecciones, por ejemplo, bueno, estos tres primeros meses me pago el 1%, después voy aumentando al 2% y así sucesivamente, hasta llegar a un porcentaje en el que te empiezas a sentir cómodo. Eh, entre más, mejor. ¿Por qué? Y básicamente la idea de esto, eh, de, de pagarnos primero, no es solo para dejarlo guardado, sino que posteriormente eh, puedas invertir y este dinero es el que te va a permitir empezar a generar nuevas fuentes de ingreso, eh, bueno para vos y lo último ahí que, que creo que nos ha pasado o bueno eh, conozco gente que, que le pasa esto y es que no puede tener dinero en la mano básicamente o no puede ver dinero disponible porque se lo gasta y que una idea eh, interesante para separar este este ingreso que nos vamos a empezar a, a pagar a nosotros es puedes abrir una cuenta bancaria aparte por ejemplo y cuando llega esta fecha que decía Sebas eh, que no vamos a pagar, separar ese dinero automáticamente para esa cuenta y ni verla, ¿sí? O sea, no contar con esa cuenta para nada. O si no eres de los que te gusta tener el dinero en el banco, lo puedes extraer, pero separarlo en un sobre eh, o dáselo a alguien, no sé. O sea, como a cada uno como le sirva, pero la idea básicamente es que lo veas separado, ¿sí? O, si sos una persona organizada, a lo mejor lo puedes tener en la misma cuenta bancaria y lo llevar a la cuenta en una, en una hojita de Excel. Eh, bueno, como sea, pero que sea bien claro eh, cómo está haciendo ese aporte que te estás haciendo eh, mes a mes.
1: Muy bueno esos consejos para llevarlo a la práctica. Eh, Recordad siempre también hacer tu propia investigación. O sea, lo que estamos compartiendo con Esteban son ideas, no es un asesoramiento porque tampoco conocemos la situación particular, la región, la economía o la situación laboral en la que te estás encontrando en este momento. Pero bueno, son ideas, así que la idea es que la puedas investigar, que la puedas poner en práctica y tratar de encontrar esa fórmula para que logres pagarte primero.
0: Perfecto, Sebas. Así que bueno, todas las notas de lo que hemos hablado el día de hoy, la referencia la vamos a encontrar en nuestra página web www.pagueseprimero.com donde ahí también va, vamos a encontrar herramientas, anillas y demás contenidos que vamos a ir compartiendo para impulsar
1: tu educación financiera. y sí, recordad suscribirte al podcast también en la aplicación donde nos estás escuchando y por dudas, comentarios, sugerencias y todo lo que nos quieras hacer llegar eh, tenemos un correo que es hola com